0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron Y hoy en Radio Migrante tenemos la historia de Orlando Sánchez El es un barquisimetano de 42 años de edad Desde el 2017 emigró a Sarasota, es una ciudad pequeña en la Florida. Allí tiene un emprendimiento de comida, pero no es Pepito, es pizza. Esto es Radio Migrante. Orlando, saludos. Gracias por estar con nosotros en Radio Migrante. ¿Cómo estás?
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? Gracias a ti por, por hacer ese contacto y dejarme contar mi, mi, mi historia por acá.
0: Antes de que nos cuentes tu historia, cuéntanos cómo es Sarasota. Los que no tenemos el placer de conocer esa ciudad de Florida, ¿cómo es? ¿Qué, ¿Cómo es vivir en Sarasota?
1: Bueno, mira, Sarasota es un, vamos a llamarlo, un pueblo, no es una ciudad muy grande. Eh, está hacia el sur. Eh, por, por, eh, está hacia el sur, a dos horas de Miami y a dos horas de Orlando, como intermedio. Eh, es un pueblo no muy habitado. Hasta hace poco era un pueblo bastante este, lleno de, de, de americanos, que llaman norteamericanos. Más que todo, ahorita sí está llegando un poco más de hispanos. Es un pueblo tranquilo, es muy parecido a Barquisimeto. Creo que fue esa es una de las razones por la cual me, me sentí como quedándome acá. Poco tráfico, eh, una ciudad que a las 6, 7 de la tarde ya no tenía carros en la calle. Eso es Sarasota ah, y es un pueblo de, de, de costa, de playa.
0: ¿Y cómo los tratan los, los, los huracanes, Orlando?
1: Mira, eh, desde que estoy acá, eh, he tenido la experiencia solamente con un, con una, un huracán. El, el año pasado bueno, una experiencia verdad, que nunca había vivido. Eh, y yo a veces veía que las personas, cuando viene época de huracanes, las personas comienzan a comprar provisiones cuando dicen que, se puede, que puede haber un posible huracán hacia acá. Los, los americanos, sobre todo, comienzan a comprar provisiones, desesperados, se acaba el agua, se acaba todo. Yo decía, pero bueno, ¿por qué hacen tanto escándalo? Yo, yo tenía ya cuatro años y no había, no había pasado nada. Cuando realmente llegó el huracán, me entendí cuál es el miedo que le tiene. Es, es, es bastante. O sea, llega un momento, porque puede durar, no sé, cinco horas con una brisa, con, con, con la brisa súper fuerte, el, el techo se siente que como que se levanta, todo esto, y ya llega un momento que no aguantas más y te pones demasiado nervioso. De verdad que ese fue un, un, un episodio bastante aterrador. Gracias a Dios, nada más, no pasó nada, pero sí si en las calles, muchos árboles caídos, tuvimos dos días sin luz, hubo sitios donde quedaron una semana sin, sin energía porque los árboles que habían caído eran muy grandes. Pero bueno, gracias a Dios, no, no, ellos están acostumbrados, aquí todo está acostumbrado, el sistema está acostumbrado y, y saben prevenir y después saben... Eh, eh, Cómo se dice, resarcir todos los daños de manera muy rápida porque tiene un sistema completo para, para atacar esa situación.
0: Sí, re recuperarse ¿no? de ese desastre que causan los huracanes cuando les pega esa zona de, de, de Florida, que,
1: que de verdad que el, el,
0: el tema del clima en Florida es una cosa pero bueno, particular. Orlando, vamos a comenzar ahora a hablar sobre tu experiencia migratoria. Migraste en 2017, un año bastante complicado ¿no? en la historia reciente de nuestro país. ¿Qué te motivó en ese 2017 a, a, a tomar la decisión de emigrar?
1: Mira, eh, Miguel, yo creo que eh, lo mismo que ha motivado a, a la mayoría, o a, sí, a la mayoría, o sea, las condiciones del, del país están un poquito complicadas. Y bueno, cada quien tomó decisiones, Mucha gente to muchos tomamos decisiones. Y bueno, en este caso, me, me, yo tomé la decisión de, de, de venir a probar a ver cómo era acá. Ya había venido una vez y había conocido a eh, Sarasota. Y bueno, en ese momento decidí, bueno, este, tenía algunos compromisos que, que cumplir, pero fue una decisión dura y al final la situación del país, más que todo, nos obligó a muchos a, a, a salir de allá, a salir de nuestra comodidad y emigrar hacia acá. En este caso me tocó a mí venir a Sarasota. Cuando tú hablas de
0: salir de la comodidad, ¿no? este, este tema de la, de la migración forzada, por decirlo de alguna manera, ha sido un desafío para muchos migrantes, ¿no? Y, y en algún momento eh, te tocó, Orlando, quizás hacer cosas que en Venezuela no hacías, ¿no? Y tomar trabajos que, que en Venezuela, bueno, eh, jornadas durísimas de, de, de trabajo. ¿Cómo recuerdas esos primeros momentos como migrante cuando te... Pa, por las razones de que necesitas producir y necesitas adaptarte al sistema, tuviste que, que tener esas jornadas de, de
1: trabajo tan extenuantes? Bueno, mira Miguel, de, primero voy a aclarar, o sea, yo voy a hablar desde mi punto de vista, obviamente, cada, cada cabeza del mundo, cada situación es diferente, y bueno, eh, cuando tú llegas acá, tú llegas de repente cargado de energía y de ilusiones, y, y tú dices, bueno, vengo a trabajar, vengo, y, y te encuentras, llegas, llegas con mucha energía, y al principio de verdad, quizás con, con tanta energía que pareciera que no te pega el, al, al trabajar, ¿verdad?, yo allá era docente, yo trabajé en diferentes etapas escolares, desde preescolar terminé siendo docente universitario, trabajé en la UCLA, en el decanato de agronomía. Y cuando llegó acá, comienzo a trabajar en un, en un auto lavado, un car wash que llamaban acá. Y, y, un, y aparte tenía que tener un segundo trabajo, que fue una cocina de un bar. Y ahí tú, te, tú trabajabas jornadas de 14, a 16 horas diarias. Que no eran fáciles, entonces por eso te digo, al dejar Venezuela, a pesar de muchas cosas que podían pasar allá, no teníamos esa, esa intensidad con el trabajo. Y de verdad, es un cambio bastante duro, bastante fuerte, y no solamente en lo físico, sino que te empiezas a, a pegar en lo psicológico. Y bueno, ahí, en mi caso, hasta ahora sigo con jornadas bastante largas de trabajo y me ha costado mucho acostumbrarme, pero aquí es ya tengo eh, seis años que, que emigré.
0: Fíjate que allá, allá eres cocinero, no sé si, si también le dedicabas, te dedicabas a eso en Venezuela, es decir, en tu casa, ¿te gustaba la cocina o todo lo aprendiste allá trabajando en, aquella, en aquel
1: restaurante? Mira, así yo, yo, yo considero, yo en Venezuela no fui cocinero, y bueno, me gustaba la cocina, ok, estamos claros y mucha gente diga, no, yo lo puedo hacer porque a mí me gusta esto. Lo que pasa es que hasta el, de repente, hasta un cocinero con alguna experiencia en Venezuela muy difícilmente, y esto, bueno, si es una opinión personal, muy difícilmente tenga esa carga de trabajo que le dan a los cocineros y que trabajen con ese ritmo tan acelerado que se trabaja aquí en las cocinas. Entonces, a mí me gustaba cocinar, pero yo jamás había, había trabajado ese, y, no es, y no es el preparar la comida, sino es la velocidad y la, y la, y, y la o sea, lo, lo apresurado que tiene que salir todo, porque los servicios aquí hay que prestarlos. Eh, cuando prestas un tipo de servicio, tienes que hacerlo de... Muy rápido y de calidad, ¿me entiendes? Entonces, más allá del conocimiento de la cocina, como tal, de cocinar, era, son los sistemas de trabajo los que te afectan aquí. Nunca cociné en Venezuela, en un restaurante, pero acá me tocó aprender, pues, y, eran, y más que todo adaptarme a los sistemas por lo rápido que, que fui acá. Y
0: fíjate que allá, bueno, trabajaste en el, en el restaurante, ¿no? ¿qué tipo de comida te tocaba preparar?
1: Mira, uh, el eh, donde yo trabajaba era un restaurante que era comida variada, internacional. Puedes tener pasta, eh, puedes tener pizzas, puedes tener eh, eh, carnes, pescado frito, pescado a la plancha. Era, era diversa comida. Tenía un menú amplio y tenía diferente, diferentes líneas de trabajo. Era el, en ese restaurante. Eh, en mi experiencia allí... Y como muchas personas, yo comencé fue lavando platos. Ah, para empezar, yo duré un mes, el primer mes fue lavando platos y luego pasé a la cocina. Y hay como, mucha gente sigue como una, hay como una jerarquía, como una secuencia. Comienzas por, por, por lavaplato y después pasa, puedes pasar a freedora, que es una de las más fáciles, y luego pasa a otra estación, que sea las ensaladas, que sea los sándwiches, que sea la plancha, y así vas avanzando, ¿no? Eh, según el, también varía mucho según el restaurante y la, y la, y la línea de trabajo que, que corresponde en cada restaurante.
0: Orlando, ya ahora tienes un emprendimiento de pizzas, ¿no? Y uno diría, bueno, Orlando es guaro y los guaros se. Eh, caracterizan o, o ellos dicen cosa que hay opiniones no pero según los guaros sus, pe, sus pepitos son los mejores del mundo claro y, y conocemos que en Miami por ejemplo seguramente hay muchas ciudades en Estados Unidos donde ya los hay hay pepitos guaros por todas partes por
1: qué sí, pizza sí. y no pepito porque pizza mira eh, primero este 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 pequeño negocio surge porque bueno, buscando la posibilidad, el país te da la posibilidad de salir adelante y buscando la manera de no seguir eh, eh, seguir dentro de ese sistema de trabajarle a alguien, ¿verdad? Entonces, bueno, quise echar para adelante y, y comienzo con este tráiler de pizza porque lo veo como una comida universal, ¿me entiendes? Mucha gente aquí está triunfando con los pepitos, mucha gente está triunfando con las hamburguesas, con los pequeños, con las empanadas ahorita que estoy en este ambiente conocí a muchos venezolanos con, con, con este tipo de negocios pequeños que estamos comenzando de verdad les está yendo muy bien pero mi forma de ver las cosas fue o sea, no quiero trabajar con algo que sea dedicado a, a un sector de la población nada más ¿verdad? me entiendes en este caso bueno me vino a la mente la pizza trabajé con pizza durante varios años antes de, de, de abrir acá y dije esto se vende hay que entrar en este mercado y creo que nos puede ser muy rentable porque va a ser muy o sea, va a llamar diferentes personas, diferentes nacionalidades. Acá hay muchas nacionalidades. Este país está lleno. Uno a veces piensa que este país es mucho, es, es solamente americanos o norteamericanos. Y este país está, está repleto de, de, de migrantes por todos lados. Llámese latino, europeo, este, asiáticos, africanos, como lo quieras ver. Bueno, entonces pensé que la pizza era un, un alimento universal, pero. Y fíjate que eh, no nada más
0: has emprendido, ha sido una, una etapa migratoria, una experiencia migratoria bastante dura, pero a la cual te ha ayudado a surgir, ¿no? Tienes un negocio en Estados Unidos, estás comenzando, tienes uno en Venezuela. Eh, cuando miras hacia atrás, Orlando, y ves que ya tienes varios años en Estados Unidos, eh, ¿qué cosas rescatas de,
1: de estos años como migrante? Bueno, Miguel, ¿qué, qué cosas puedo rescatar acá? Eh, estas experiencias, esta experiencia como migrante, te hacen ver la capacidad que tú tienes como, como ser humano y la capacidad que tú tienes como, como un ser integral para luchar por lo que quieres, ¿me entiendes? Muchas veces en Venezuela nos, li nos, nos, lim nos limitábamos, ¿verdad? No veíamos nuestras capacidades, pero al ritmo, al ritmo que tenemos que andar en este país, por ejemplo, yo creo que en cualquier país, porque en Sudamérica también lo he escuchado, la diferencia es que hay menos menos ingresos económicos, este, la exigencia es tan alta que te das cuenta que de lo que eres capaz y de, de, de hasta dónde puedes llegar, entonces yo creo que de, de, de este tipo de experiencia yo salvaría, yo sacaría que me dio la, la, el, el, la capacidad, me dio la, la certeza de, que lo, de lo que yo puedo hacer si me lo propongo, pues más allá de, de, de tener una profesión o más allá de, de querer este, estar tranquilo en mi casa con mi familia. Yo creo que es lo que más me ha me, me ayudado esta experiencia como migrante.
0: Orlando, ya estamos llegando al final de esta entrevista, pero quisiera hacerte una última consulta. Y es que si yo te pidiera que me dijeras un sitio en Venezuela donde, donde te gustaría estar en este momento, seguramente me dirás que en, en, en la sala de tu casa, no, con tu familia. Pero imagínate que tú pudieras venir a Venezuela en este momento a
1: un lugar que no has conocido. ¿A cuál sería? Mira, Miguel, que no haya conocido. El que tú quieras. Que, que no haya conocido. Sabes que esto me parece grandioso y creo que por todo esto que está ocurriendo con los, con los, los, los youtubers o los instagramers no sé, con, esta, con estas personalidades que andan haciendo programas de viaje y algo que, que es icónico para nosotros creo que es el... el en Roraima. A Roraima, a, al Salto Ángel y vivir esa experiencia eh, yo creo que sería excelente, nunca la, tuve la oportunidad y creo que estando en Venezuela nunca lo vi como estando afuera y como me lo han hecho ver personas que ni siquiera son venezolanas, pero te, te, te muestran la, las virtudes de nuestro país y bueno, te hacen sentir, te hacen, te llegan, a, como te mueven algo del sentimiento que tienes ahí y porque yo estando allá nunca, nunca sería Yo creo que sí, que, que sería eso. Y te has podido conseguir personas de repente
0: allá en Estados Unidos que te dicen, oye, Orlando, mire, conocí el Salto Ángel, es espectacular, y tú no los
1: conociste todavía. No, no, la verdad, no, he, no, nadie me ha comentado eso todavía. No, no he tenido la oportunidad de hablar con alguien que haya ido hasta allá. Creo que mucha gente le ha pasado lo mismo que a mí, porque a pesar de que es algo que sabíamos que estaba ahí, no sé si era que no lo valorábamos, no teníamos la capacidad para ir, la capacidad económica, o no había tanta accesibilidad hacia. hacia hacia esa zona para ir a conocer eso.
0: Bueno, esperemos que en ese regreso a Venezuela, cuando se tenga que dar, en las condiciones que se tenga que dar, esa sea una parada obligatoria, porque te digo una cosa, Orlando, desde que estamos haciendo esta pregunta, Roraima va ganando por goleada.
1: Sí, sí, creo, yo creo que es esto, creo que es lo que nos han hecho, como, es, como esas personas que han hecho programas desde allá, o que nos no, no los han mostrado en sus programas, nos han hecho ver que esto está, pero también te digo algo, o sea, tú me estás diciendo algo que no he conocido, pero si me dices algo que, que donde quisiera volver de repente vacaciones, yo vivo acá en un pueblo que está al lado de la playa, pero si yo voy para allá tengo que ir o a Tucac o a Chichirivichi, es otra parada, Esa es otra parada obligada porque... Ahí fueron momentos espectaculares los que uno vivió cuando cuando adolescente o cuando comenzaste a ser adulto de temprana edad y todo esto y, y fueron, son experiencias que cuentos y, y, y vivencias que tiene uno de esos que de verdad le gustaría volver.
0: Bueno, ojalá esa sea otra de las paradas obligatorias, así como la sala de tu casa para Amén. que haya un abrazo apretado Amén. y de mucho rato con, tu, con tus familiares cercanos que seguro están esperando ese regreso. Orlando, te agradecemos muchísimo estos minutos. Y te deseamos todo el éxito del mundo
1: por allá en tu emprendimiento. Okay, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a ti. Eh, que, felicitaciones por tu por tu espacio, por este programa que estás haciendo y por captar todas estas historias y todas estas vivencias que estamos eh, pa, por las que estamos pasando nosotros los migrantes en este momento.
0: hoy en Radio Migrante tuvimos la historia de Orlando Sánchez conversamos con este barquisimetano de 42 años de edad cuando regrese, quiere ir por supuesto a la sala de su casa a abrazar a sus seres queridos, pero también quiere hacer un par de visitas obligadas, una a Roraima y otra a Tucacas esto fue Radio Migrante esta fue otra presentación de Radio Migrante nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como arroba Radio Piso Migrante.